0: Olá, bem-vindo ao Podcast da Semana do Bispo J.B. Carvalho. Esperamos que você aproveite essa mensagem. João capítulo 15, verso 14, diz assim, Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamareis servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor mas tenho-vos chamados amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer hoje eu quero falar sobre sonhando com Deus, sonhando com Deus no final da sua vida terrena, antes de ser crucificado, Jesus deu aos seus discípulos uma promoção final Diga para o seu irmão, a propósito, existe uma promoção para você? Diga, nesses próximos dias? Eu tenho uma palavra para você Existe uma promoção na sua vida Então Jesus disse aos doze Já não vos chamo ou chamarei de servos, mas de amigos Sabe? Estar na mesma sala que ele já é muito Olhá-lo e vê-lo de longe Admirá-lo Mesmo que distante Já é muita coisa Isso foi mais do que qualquer um poderia pedir Agora ser chamado de amigo De Jesus Algumas pessoas se vangloriam das suas amizades Mas amigo de Deus Eles provaram a maior Promoção jamais experimentada pela humanidade, de servos para íntimos, íntimos, pessoas com quem se pode compartilhar segredos. A Bíblia diz: Deus não faz nada sem revelar antes aos seus servos os profetas. Profetas são amigos e têm segredos com Deus, profetas têm segredos com Deus. Com essa promoção Foram dados acessos aos segredos do coração de Deus Como diz o profeta Jeremias Clama a mim e anunciar-te-ei Grandes coisas e ocultas que tu não sabes Dar-te-ei os tesouros encobertos e as riquezas escondidas Essas coisas não pertencem aos estranhos Pertencem aos amigos Amigos Veja só a diferença entre as duas posições. Servos, segundo Jesus disse, não sabem o que faz o seu mestre. Não sabem. Eles não têm acesso à intimidade, aos pensamentos. Eles são orientados para o trabalho, para a tarefa. Obediência para um servo é o seu foco. Na verdade. Suas vidas dependem de obedecer. Se eles não tiverem sucesso nessa área, eles perdem. Mas amigos têm um foco diferente. A obediência não é o tópico principal do relacionamento do amigo. Não. A obediência sempre será importante. Como versa o verso número 14. Vais sois meus amigos se fizerem O que eu vos ordeno Mas amigos São menos concentrados Em obediência E mais em relacionamento Amigos Eu vim aqui lhes informar Que o cristianismo é totalmente relacional Ele não se trata de uma filosofia De algo De uma conversa com um ente estranho E distante Naquilo que foi pronunciado como o deísmo, um Deus que não se importa. Mas amigos, são menos concentrados em desapontar o foco é deslocado dos mandamentos para o relacionamento, para a presença, a atribuição para o, a relação. Do que eu faço para ele Para como minhas escolhas podem afetá-lo Então eu já não estou procurando não pecar Eu estou procurando lhe agradar É diferente? Muito Como amigos Nós podemos ter acesso ao coração dele A experiência do relacionamento então Nessa perspectiva muda Encontros com Deus Como um companheiro de intimidade São muito diferentes De encontros com um servo O seu batimento cardíaco O seu pulsar Do seu coração torna-se O nosso pulsar O seu olhar, o nosso olhar O reino da sua presença Se torna Maior Na nossa herança se torna na verdade a nossa herança Em vez de trabalhar para ele Nós trabalhamos com ele Trabalhamos não pelo seu favor Mas trabalhamos pelo seu favor Eu acho que você me entendeu Por ocasião ou pelo poder da sua graça Nossa identidade então é radicalmente transformada Somos amigos Então não somos inoportunos Podemos olhar nos seus olhos O exemplo clássico da diferença entre funcionários, servos e amigos Encontra-se na história de Maria e de Marta Você conhece Está lá em Lucas capítulo 10 A Bíblia diz Que Maria escolheu os se sentar aos pés de Jesus Enquanto Marta escolheu trabalhar na cozinha E Marta foi reclamar com Jesus Porque Maria não a ajudava Maria procurou agradá-lo por estar com ele Enquanto Marta procurou agradá-lo através do serviço Tem muita gente fazendo a obra de Deus Sem o Deus da obra eles são absolutamente ativistas Fazer mais para Deus então É o método do servo Da mentalidade de servo Para agradar-se Senhor Trabalhar a partir da sua presença É no entanto melhor do que trabalhar Por sua presença Um verdadeiro apaixonado Sempre supera um bom servo em agradá-lo Sem falar que amigos Influenciam o desfecho de assuntos importantes Amigos fazem outros amigos mudarem de opinião Porque eles conseguem acessar o coração o papel então sacerdotal de um profeta, de um intercessor, de um amigo Precisa ser claramente ilustrado Na figura, por exemplo, de Abraão, amigo de Deus E Deus destruirá Sodoma e diz Porventura não contarei a Abraão aquilo que estou pronto, prestes a fazer? Deus diz, eu não vou destruir Sodoma sem dizer a meu amigo que vou fazer isso Então Deus começa a conversar com Abraão e diz: Destruirei Sodoma, Abraão, vim lhe informar. E Abraão diz: Mas como tu destruirás Sodoma se estiverem nela 50 justos? E Deus diz: Tudo bem, não destruirei Sodoma se ali estiverem 50 justos. E Abraão ousa dizer: Mas se só tiverem 40, senhor. Deus diz, não destruirei Sodoma, se estiverem 40 justos em Sodoma, que eu não lhe seja importuno, mas se existirem dez, se, se existirem dez, tampouco destruirei Sodoma, no entanto, não existiam dez justos em Sodoma, veja que conversa, mas a conversa que ainda mais me impressiona é aquela descrita em Êxodo capítulo 32, a partir do verso 7 Então disse o Senhor a Moisés Vai desce, porque o teu povo Que fizesse subir da terra do Egito Se corrompeu Veja que agora é o povo de Moisés Depressa se desviou do caminho Que eu lhe ordenei Eles fizeram para si um bezerro de fundição Adoraram e lhe ofereceram um sacrifício E disseram, eis aqui A Israel, o teu Deus Que te tirou da terra do Egito Disse mais o Senhor a Moisés, tenho observado este povo e eis que é povo de dura serviço Agora pois deixa-me para que a minha ira se acenda contra eles e eu os consuma E eu farei de ti uma grande nação Moisés porém suplicou ao Senhor seu Deus e disse Senhor, por que se acende a tua ira contra o teu povo? Que tiraste da terra do Egito com grande força e com forte mão você vê que há um respeito, uma consideração extrema, mas há um, ele redargue, é ele ousa dizer para Deus coisas que ele pensa, é o que diz lá em Isaías 43 verso 25, apresenta as tuas razões, entremos juntos em juízo, Deus quer conversar com você amigo, porque onde falar os egípcios dizendo, para mal os tirou, para matá-los nos montes e para destruí-los da face da terra, torna-te da tua ardente ira e arrepende desse mal contra o teu povo, está falando assim, a tua fama, tu tiraste o povo do Egito e vai agora matá-lo? Lembra-te de Abraão, de Isaac e de Israel Teus servos, aos quais por ti mesmo juraste E lhes disseste Multiplicarei os vossos descendentes como as estrelas do céu E lhes darei toda essa terra De que tenho falado E eles a possuirão por herança para sempre Verso 14 Então o Senhor se arrependeu Do mal que dissera Que havia de fazer ao seu povo Diga para o seu irmão Impressionante Um Deus que se deixa convencer. Aqueles que têm a maior dificuldade com essa linha de pensamento são aqueles que consideram que esse é um assalto à doutrina da soberania de Deus. Soberania de Deus. Soberania de Deus se trata, às vezes, de uma fortaleza na cabeça das pessoas. Não há dúvida, amigo, Deus é soberano. Mas sua posição de governo não é negada pela nossa atribuição de como colaboradores na obra de Cristo. Jack Taylor resume assim. Deus é tão seguro da sua soberania que ele não tem medo de parecer não soberano. Para alguns, Deus deveria te colocar no nascer do sol assim. Fui eu quem criei Jesus. Para deixar todo mundo avisado. Porque se não for absolutamente explícito, não é cristão A música pode falar de família, de valores familiares, valores, amor, pureza Mas se não tiver o nome de Jesus para alguns, não é cristão Amigos, recebem cheques em branco Quantos querem um cheque em branco de Deus? Salomão recebeu um cheque desse, um desejo Deus apareceu a Salomão e lhe deu um pedido, não foi um gênio. Deus aparece para Salomão e lhe dá um cheque em branco, fala: preenche. Quantos querem um cheque em branco? Desse? Preenche, que coisa linda. E nós sempre dizemos que Salomão pediu sabedoria, mas o que Salomão pediu na verdade foi ouvidos para ouvir, coração atento, coração que ouve. Inteligência para guiar esse povo Ouvidos para ouvir Lhe daria então sabedoria Pois a sabedoria Não é conhecimento acumulado A sabedoria é relacional Você quer ver alguém ficar estúpido rápido? É só quebrar a ligação, a conexão Se idiotiza rapidamente, se estupidifica se torna um tolo Se emburrece Porque o fruto da sabedoria É o fruto da nossa comunhão Do nosso relacionamento Enquanto conectados Estamos recebendo Sempre orientações Porque a fé não vem pelo Ouviu a palavra de Deus A fé vem pelo ouvir agora No presente a palavra de Deus Há pessoas que já ouviram Deus Mas não ouvem mais Imagine se Abraão tivesse ouvido Vai lá e sacrifica Isaque ele ia lá, levava Isaac para o altar E na hora que ia sacrificar Deus disse para Abraão Ei Abraão, não precisa mais Já foi provado que você é um homem fiel Mas Abraão parou de ouvir Deus E aí? Tem muita gente sacrificando Isaac Porque parou de ouvir Deus falar A Bíblia diz para não ser como o cavalo ou a mula Que só com freios e cabrestos te obedecem os discípulos receberam em vez de um cheque em branco Um talão de cheques Se Salomão recebeu um, uma folha em branco Os discípulos receberam um talão Presentes sempre são concedidos especificamente Para amigos Aqueles que estão próximos Aqueles que estão perto Cada promessa de Cristo aos discípulos Era um cheque em branco Como segue? Eu acho que vai aparecer aqui na tela. Se permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será feito. Oh. João, João 14, 14 diz: Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu vou-lo farei. João 16, verso 23 diz. E naquele dia nada me perguntareis Em verdade, em verdade vos digo Que tudo quanto perdidos ao Pai Ele Vou-lo vou considerar em meu nome Verso 24 Até agora nada perdistes em meu nome Pedi e recebereis Para que a vossa alegria Seja completa Diga para as pessoas do seu lado Deus quer que você tenha uma alegria completa É incrível São três cheques em branco que Deus está dizendo assim para você Eu me fiz vulnerável aos seus desejos Eu acho que você não me entendeu O criador do universo se vulnerabilizou aos pedidos dos seus filhos Nós podemos dizer assim se é importante para você É importante para ele Como? O cristianismo é relacional Absolutamente relacional Essa ideia de um Deus distante Ela não existe Deus é tão perto que ele se fez carne Deus se tornou homem Se tornou um de nós Como nós Andou no nosso meio Se cansou Comeu, teve fome Andou no nosso meio O seu nome é Emanuel. Ele anseia por nós Não porque ele precise de nós Mas porque ele nos ama Quantos aqui tem filhos? Quantos amam seus filhos? Quantos estão vulneráveis aos pedidos dos seus filhos? <risos> Embora estejamos aguardando a próxima palavra de Deus Preste atenção nisso Deus está esperando para ouvir o sonho do seu povo Chara fez dez anos essa semana E filhas tem uma maneira poderosa de entrar no radar dos pais É impressionante Quando faz aquela carinha Aquele olhar e a maior recompensa que você pode ter É aquele olhar de satisfação Quando você diz sim Ela simplesmente me quebrou Levou as minhas forças O olhar nos olhos dela A sua alegria É toda a recompensa que você precisa naquele momento Paz de bom grado se tornam vulneráveis aos desejos dos seus filhos Da mesma forma Deus com alegria Se torna vulnerável aos desejos do seu povo Dos seus amigos Nós sempre nos tornamos iguais àquilo que nós adoramos E o tempo gasto com Deus Muda os nossos desejos Você já teve essa experiência? Deus não nos programa para desejar as coisas que Ele quer que desejemos Não mas na amizade de Deus, nós começamos a descobrir as coisas secretas do seu coração e nos apaixonamos por elas. Filhos são assim, eles começam a amadurecer e crescer e começam a ficar apaixonados pelas coisas que você fica apaixonado. Eu, por exemplo, agora estou, estou assistindo basquetebol, toda final agora da NBA, com a Chara do lado. E ela pergunta tudo. Eu falei para ela do Stephen Curry. Que é o maior jogador de basquete hoje Cristão, toda vez que ele faz uma cesta Ele faz assim ó. Ou seja a tua glória Eu te louvo Eu te adoro É, é tua senhor <risos> último jogo ele fez 38 pontos Uma empresa Uma empresa Uma mega empresa de esporte é, Ele propôs fazer um tênis Com o nome dele E com o Texto de Filipenses 4 Versos 13 Tudo posso naquele que me fortalece A empresa, querendo ser politicamente correta Não aceitou Então outra grande empresa americana O contratou E fez o tênis A Under Essa aí E o que aconteceu? Esse se tornou o tênis mais vendido Da história E agora, amanhã, segunda-feira, 10 horas da noite, eu vou lá estar assistindo o basquetebol com a minha filha. Ela pergunta: por que foi falta? E quando é que aconteceu? E, essa, e, 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 tem, e tem parada técnica todo momento. Quem foi que pediu tempo agora? Mas é tão, é tão maravilhoso o basquete perdeu a graça. Amigo, Deus ama. Está perto dos seus filhos E quer que a sua casa esteja cheia De filhos Deus gosta de casa cheia Amém. Sim, faça isso E você começa a crescer Você para de aqueles relacionamentos Assim, mas me dá, me dá, me dá Me dá, me dá, me dá Você para esse processo de me dá, me dá, me dá Acaba, você está perto Você quer estar junto e aquilo altera completamente seus desejos Você começa a se interessar pelos sonhos do Pai E pelo reino do Pai Pelo trabalho do Pai, pelos projetos do Pai Então você se entrega na empresa familiar Nos negócios do reino de Deus Porque você se torna parte dos negócios da família Quantos aqui estão nos negócios da família? Nós somos uma família apostólica Já não estamos fugindo então do pecado Porque nossa natureza realmente muda Quando nós nos convertemos não é da minha nova natureza pecar Eu sou uma nova criatura Tudo se fez novo, as coisas velhas ficaram para trás Não é que eu seja perfeito A antiga natureza tenta ressuscitar Mas a minha nova natureza é feita Pelas atribuições e pelo poder do Espírito Santo E A minha velha natureza morreu de motivos é, sobrenaturais E quando a minha natureza muda E eu entendo isso Que eu sou uma nova criatura Eu já não estou fugindo do pecado Tem um lema por aí é, Hoje eu vou ficar o dia todo sem pecar Não pecar não é um objetivo O objetivo seria Perseguir a Deus Agradá-lo com seus pensamentos Suas ambições Seus desejos Com tudo que você é Não pecar se torna Parte de algo. E não o objetivo em si. <risos> Porque eu estou apaixonado por Deus. E quando eu estou apaixonado por Deus. Eu me esqueço de tudo mais. Tudo mais perde seu brilho. Tudo mais se torna opaco. Sem cor, sem força. Sem, sem glória, sem graça. Amigo, quando você descobre a verdadeira vida em Deus. A vida no mundo perde Sentido Você tem real alegria E não um subterfúgio Não um paliativo De embebedar-se Ficar bêbado até Isso não faz sentido Para um cristão nascido de novo Porque você já é cheio do Espírito Santo Você foi no bar do Joel Lá em O profeta Joel que diz Nos últimos dias derramarei o meu Espírito Sobre toda a carne Todo desejo tem um pai Diga, professor, sei lá, todo desejo tem um pai. Como que ou com quem eu estive em comunhão definirá o que eu sinto e como eu agirei? A mulher teve uma conversa com a serpente e depois daquela conversa nunca mais foi a mesma. Quando alguém vem com ideias estranhas, eu pergunto: quem foi a serpente que você conversou? Você pode me dizer? Eu posso comungar com Deus ou posso comungar com o inimigo? Se eu levar tempo para ponderar uma ofensa e ficar nutrindo a mágoa de coisas que aconteceram anos atrás, e eu começo a me perguntar se Deus já puniu aquela pessoa, os desejos de vingança e de retaliação vão agitar-se em meu coração. Então Esse desejo tem um pai Em comunhão com o pai da amargura Esses desejos serão os filhos formados em meu coração Quantos me entendem aqui hoje? Caim disse o senhor os, O teu desejo é contra ti Mas a ti cumpre dominá-lo O pecado jaz a porta se a comunhão com o mal pode produzir maus desejos em nós A comunhão com Deus, com o bem, com a raiz, com a luz, com a raiz de toda a boa dádiva Vai nos trazer desejos novos O tempo que eu gasto com Deus forma desejos em mim que têm a eternidade em mente Desejos sempre surgem da nossa comunhão a nossa comunhão nos dá desejos Há compulsões em pessoas que surgem da comunhão com a pornografia É, é, assim, é humilhante, eu confesso O cara que está preso por uma, um pedaço de papel Ou uma imagem digital E ele não consegue ter mais naturalidade na vida sexual Porque ele está obsessivo ele está tomado de, um, de um, um controle, de uma compulsão, naquilo que é chamado de libidinagem, onde ele não tem mais prazer no comum, no natural. Então ele começa a inventar mil situações a fim de se satisfazer, e essas mil situações não vão satisfazê-lo. E você, senhora, não entre nesse sonho maluco, porque ele não tem fim. No momento em que você percebe isso Você já coloca os seus limites Quantos podem me dizer amém? amém? Desejos estão em nossos corações Por causa da nossa comunhão com Deus Eles são a descendência De nosso relacionamento com Deus Nosso desafio é viver A partir dos desejos que nascem Mediante sua comunhão íntima com o Senhor Deus é o pai dos sonhos e das habilidades Adão Em plena comunhão com Deus Recebeu a tarefa de nomear todos os animais Deus disse, dê nome para os animais Nomes naquela época representavam a natureza de uma coisa A atribuição de Adão Era ajudar a definir a natureza do mundo que ele estava vivendo Então Adão, dando nome às coisas Definia a natureza das coisas Cultivar a terra, então era produzir culto Portanto Culto vem Produzir cultura Porque a cultura Vem do culto Deus nos chama para ser colaboradores Na sua obra, não porque ele Não possa fazer tudo sozinho Quantos querem fazer tudo sozinho? Mas como um pai Ele celebra o crescimento de cada filho No propósito E em suas plenas identidades é lindo ver filhos crescerem É lindo ver filhos amadurecerem É lindo verem filhos tomando decisões É lindo verem, verem começar a falar A se expressar, a andar Como feitos a sua imagem e semelhança Nós temos um papel na ordem criativa do mundo que nós vivemos Nós não somos somente parte da ordem criada Nós somos parte da ordem criativa Marcos capítulo 11, verso 24, olha o que diz o texto: Por isso vos digo que tudo o que pedides em oração, crede que o recebestes e tê-lo-eis. É isso? A maioria de nós ainda não sabe a diferença entre entrar no reino e viver no reino. A Bíblia diz que entrar no reino de Deus é uma porta estreita, a única porta é Cristo Jesus. É, quando eu digo, não a minha vontade, mas a tua. A única maneira de encontrar a vida em Cristo é vir para Ele deixando todos os seus velhos ídolos. Velhos ídolos, novos ídolos. Mas a vida no reino é completamente diferente. É maior no interior do que é do lado de fora. É aqui que nós encontramos o Senhor nos dizendo que nós não somos mais servos. Mas agora somos amigos. É nesse contexto que Ele diz que o Pai nos dará o que nós quisermos. A ênfase é sobre o que você quer redimido na sua presença Não é o que você quer na sua carnalidade, na sua má intenção Não, é o que você quer quando está perante Ele Alguma coisa acontece em nosso tempo de comunhão com Ele Que traz à vida a nossa capacidade de sonhar e de desejar Quando eu estou em ambientes da presença de Deus Eu começo a ser ativado É assim que acontece com você? Quando você está em comunhão com Deus, você gera um fruto Quando você está em comunhão com o pecado, o pecado dá um fruto Então, Deus estabelece uma agenda e em seguida nos liberta para correr com Ele Para que nós façamos acontecer Nós somos chamados de colaboradores ou parceiros na obra de Deus À medida que nós crescemos em intimidade com Ele Nossos desejos mais se parecem com os Dele e por vezes é o fruto da nossa comunhão com Ele Não se trata de simplesmente de receber e obedecer comandos dos céus Mas sonhar com Deus Porque a Bíblia diz que Ele opera em nós o querer e o realizar Ele opera em nós o desejar Quando estamos em comunhão com Ele nós começamos a desejar Quantos aqui tem sonhos assim extraordinários você fala assim é, Eu acho que estou ficando meio maluco Estou pensando em umas coisas muito grandes Quantos tem essas ideias? Amigo, se o sonho que você tem Não é impossível Esse sonho é um insulto a Deus Nós nascemos para criar, construir e avançar Foi assim que nós fomos feitos A imagem de Deus, a semelhança de Deus Agora eu vou chocar você O templo de Salomão, você lembra? Talvez seja o exemplo mais extraordinário na Bíblia sobre esse feito Como você sabe Davi tinha planejado Construir o templo Mas foi Salomão que o edificou Você sabe dessa história No dia da inauguração do templo Salomão disse Verso 15 Está ali na tela E disse Salomão Bendito seja O Senhor Deus de Israel Que falou pela boca a Davi, meu pai, e pela sua mão cumpriu a palavra que disse Desde o dia em que eu tirei do Egito o meu povo Israel Não escolhi, olha só, vou repetir Não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel Para se edificar ali uma casa Em que estivesse o meu nome Não escolhi uma cidade Porém, escolhi a Davi para que presidisse sobre o meu povo Israel, verso 17 Ora Davi e meu pai propuserem em seu coração edificar uma casa Ao nome do Deus de Israel Deus disse que não escolheu uma cidade Ele escolheu um homem E a ideia para um templo estava dentro do coração daquele homem Deus basicamente está dizendo o tempo não foi ideia minha Davi foi minha ideia E nessa comunhão de Davi Com Deus Nasceu essa ideia Quando você está em comunhão com Deus Ideias vão nascer E vão ter a mão de Deus Sobre a sua mão Eu Ensinei na quinta-feira É Deus colocando a mão dele Na sua mão é quando você vai fazer algo e Deus faz com você. É quando você vai trabalhar e Deus trabalha com você. É quando você vai executar qualquer coisa e a mão de Deus confirma a obra das suas mãos. Diga a Deus: põe a tua mão na minha mão. Você é a ideia de Deus. E ele anseia ver o tesouro que está no seu coração Sonhar com Deus nos torna co-trabalhadores com ele Esta é uma verdade arriscada, é verdade Já que existam muitas pessoas com corações contaminados E que dizem que Deus disse e Deus não disse nada Que vivem independentes de Deus, mas o Deus deles é o seu próprio ventre E esperam que Deus valide seus sonhos mais loucos eu fico pensando, acabei de passar por ali e tinha uma frase, trago a pessoa amada de volta. E às vezes a pessoa amada é de outra família. Eu fico pensando que Deus monstro, que Deus demônio é esse que tira, destrói uma família para construir outra. Tá sério o negócio. Eu sinto tensão no ar agora. Não estou falando de quem chama Deus de Senhor e vive a sua própria cobiça do dia a dia. Eu estou falando de alguém que disse, uma coisa eu buscarei e me empenharei por buscar que eu possa habitar no teu templo e contemplar a beleza da tua formosura todos os dias. A graça fará via superfície o mal dos corações que recebem cheques em branco. Tem gente que pensa que recebeu um cheque em branco de Deus... Mas alguns desses cheques parecem que voltam sem fundo, porque eles são fruto de um estelionato espiritual, cuja assinatura é somente nossa e não tem o um endosso dele. Assim como a cruz precede a ressurreição, por isso o nosso abandono à sua vontade precede Deus assistir à nossa. Como? Quando você abre mão de algo Essa semana a senhora pediu algo para mim Eu disse, não, não quero, acho que não vai dar Ela, tudo bem papai Eu vou reavaliar Ela, muito obrigado Quando ela abriu mão, ela recebeu Às vezes tudo que a gente precisa fazer Para receber, é abrir mão Continuando sendo seu filho Continuo te amando Muito obrigado Não foi dessa vez, vai ser de outra E Deus disse, já que você foi tão assim Abraão, veio sacrificar teu filho Sacrifica não Eu tenho algo mais Para você Nossos sonhos não são independentes De Deus, mas em vez disso Existem por causa de Deus A promessa é Agrada-te ou deleita-te No Senhor E Ele concederá os desejos do teu coração Quando você se deleita em Deus Se agrada de Deus Quando você está feliz em Deus Deus pode satisfazer Os desejos íntimos de você Quando você está aí Solteiro, solteira Desesperado, desesperada A caça, a procura Dando tiro para todo lado Mas quando você consagra seu coração, Senhor Dedica a ele E busque em Deus uma pessoa Tudo muda Um homem ou uma mulher com o um coração tratado Tem um terreno fértil Para nascer as concepções da eternidade no tempo Quando eu acho alguém com motivações puras eu digo assim Vai lá, faz tudo quanto Deus colocou no seu coração Isso é um cheque em branco Quantos querem cheque em branco meu? Oh, vamos aí <risos> Salomão nos deu Essa declaração surpreendente Está em Provérbios 13, verso 12 Diz assim A esperança adiada entristece o coração Mas o desejo cumprido é Árvore de vida o árvore da vida. Como provar da eternidade antes do tempo, os desejos cumpridos na presença de Deus, segundo essa escritura, é como provar da eternidade antes do tempo, é como a árvore da vida. É a antecipação do fruto da árvore. Deus deseja que sejamos completos. Você tem dúvida disso? Deus Quer filhos maltrapilhos Deus quer filhos arrebentados Quantos são pais é que amam seus filhos Quantos querem dar mais para os seus filhos do que jamais tiveram Quantos viajam Ficam pensando nos seus filhos Tem gente que tem a cara de pau de dizer assim Não, Deus só vai te dar o que você Precisa e olha lá Aí você fala assim você não, você, Deus não é diretor de um orfanato Deus não pensa como um diretor de um orfanato Deus é Pai Deus está pensando em me abençoar mais do que eu penso em ser abençoado Deus está conspirando em nosso favor Agora mesmo Ele está tendo planos sobre você Que você nunca imaginou que pudesse acontecer na sua vida Deus está planejando o seu bem e não o seu mal Eu é quem sei que pensamentos têm o vosso respeito Pensamentos de paz e não de mal Para vos dar um futuro e uma esperança Então irmão, celebre a vida, celebre a Deus Me ajuda e dê um brado de vitória Diga para o seu irmão, Deus está torcendo por você. Ele está conspirando em seu favor. Diga assim para ele: ele se, pelos seus ele se deixou influenciar pelos seus desejos. Uau! 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 Chega Jesus numa festa de casamento. Eu vou repetir isso. Aí chega alguém, traz uma demanda: sua mãe. E diz. Acabou o vinho. Jesus disse: Que tenho contigo? Não é chegada a minha hora. Está dizendo: Não é hora, mãe. Mãe, não é agora. Mas alguém foi lá e bateu na porta. E quando alguém bate na porta dele, ele muda a agenda. Pega essas talhas de água, e enche de água, traz para mim. No caminho as talhas viram vinho e o melhor de tudo, a melhor parte é que esse primeiro milagre não foi feito num lugar de tristeza, de angústia, de solidão, de não, foi feito numa festa. Gente, que Deus é esse que traz provisão para uma festa de casamento? Acabou o vinho. O que é que Deus tem com vinho que acabou em casamento? Deus não tem nada com isso. Tira Deus disso. Não. Deus ama esse negócio de festa de casamento Toda festa de casamento que eu vou, Deus está lá Porque Deus ama a família Porque Deus ama casais Porque Deus ama filhos Porque Deus está nas famílias Então, se acabou o vinho na tua casa Se prepara, porque essa semana vai ter milagre e o melhor de tudo é que o vinho é o melhor vinho É um milagre extravagante Aquele tanto de vinho, um vinho mais caro Deus não é miserável Quando Jesus encontrou a falta Ele se escandalizou com a falta e mudou a falta Encheu as redes e os barcos dos pescadores que eles quase afundavam Fez transformar água em vinho Multiplicou pães e peixes Onde Jesus encontrou a falta Ele mudou o cenário Deus não se escandaliza com abundância Deus se escandaliza com falta Quantos me entendem aqui hoje? Então põe a mão no nome do seu irmão Diga, eu profetizo Na sua vida A abundância de El Shaddai Você terá Mais do que você Precisa para abençoar as pessoas ao seu redor. A água transformada em vinho na sua casa vai fazer com que todos ao seu redor bebam da sua alegria. Diga eu sou abençoado. Bate no peito, diga eu sou abençoado. E você é abençoado, sua empresa é abençoada, sua família é abençoada, você terá provisão sobrenatural para você e para os outros. Diga para mim, para os outros. Essa é uma declaração. Em João 16, verso 24, diz que Deus quer responder os nossos desejos as nossas orações, tudo quanto pedidos ao pai eu vou eu falei para que, para que o quê? para para o quê? para que eu fique feliz? para que a minha alegria seja completa? Então, Jesus está falando que o Pai deseja que eu fique feliz O que está impedindo você de ser feliz? O que está atrapalhando a sua verdadeira alegria de se manifestar? Eu quero lhe dizer que hoje Deus está agindo em sua vida E se você pedir Ele está pronto para atender aquilo que você fizesse ouvir Essa noite Deus te deu um cheque em branco Deixa o que você quiser pedir Porque o Pai Celestial Quer que seus filhos tenham Completa alegria Alegria é o resultado de nosso coração redimido Revelando o plano divino para a terra Através da oração Meu Deus Repita isso para você, irmão Vamos a alegria vem através de nossas orações respondidas. Ele diz, eu, eu vou responder suas orações para que você fique feliz. Eu vou atender seus pedidos. Diga para o irmão assim: diz o Senhor para você. Eu vou atender os seus pedidos. Orações respondidas, especialmente aquelas que requerem intervenção sobrenatural Nos fazem felizes Deus fala assim, eu quero ver aquele sorriso em você Ei, eu, eu, eu quero tirar essa foto Eu quero fazer um selfie com você É muito divertido estar perto de pessoas felizes. O que é, Pedro? Você está querendo dizer que é divertido estar perto de você, é isso? É o tempo todo. Desse jeito. Não muda. Se você não vê Pedro desse jeito, tem alguma coisa muito errada. Ele está dizendo aqui para mim que deve ser bom ser eu Porque ele está perto de mim É mais ou menos isso a minha leitura A Bíblia diz Bem-aventurado é o povo que conhece os vivas de júbilo Uau Jesus foi chamado de amigo dos pecadores Comilão de carne e beberão de vinho A Bíblia fala que a sua alegria excedeu Todos Aqueles que estavam ao seu redor Jesus era o mais feliz da festa Como pastor, Você está certo disso? Sim, o salmista fala no salmo Acerca do Messias Porque odiaste a maldade Amaste a, ju a justiça O teu Deus te ungiu Com óleo de alegria Acima dos teus companheiros Jesus era o mais feliz da festa então tire aquela imagem de Jesus que você pensa Quantos, Quantas crianças querem vir para perto de alguém Que não seja agradável As crianças amavam Jesus E elas queriam tocar em Jesus Ele era o mais feliz de todos Sua alegria era o que muitos considerariam, considerariam extremada Em Lucas 10, 21 diz que Jesus se alegrou no espírito ele se regozijou A palavra se alegrou Com esse contexto sugere que Jesus Gritou e pulou de alegria uh! Ele era tão assim Que ele chegou na casa do sujeito Mal afamado Ninguém, ninguém dava nada pro sujeito E o sujeito sabia que era mal Ele, ele era um cobrador de imposto Um traidor do povo ele senta na mesa, ele não dá um sermão no sujeito Ele não, ele não fala assim, você é um cara errado você né? é um cara mau, Zaqueu Eu conheço as tuas obras Não, ele simplesmente trata o cara tão bem Ele, ele abraça o sujeito ele, ele come na casa do sujeito e, e os fariseus do lado de fora Como é que ele pode comer na casa de um pecador sem vergonha desse? Não pode ser profeta No meio do, do, do almoço, do jantar, da refeição o pecador se levanta e diz: Não aguento mais. Como é que esse homem, sabendo quem eu sou, me trata desse jeito que ele me trata? Com o olhar que ele me olha, eu quero dizer que eu vou devolver tudo que eu roubei. <risos> eu, eu não aguento mais esse sujeito. Eu vou pegar tudo aquilo que que, que eu roubei, vou devolver e vou pegar metade da minha riqueza e vou dar para os pobres. Não falou uma palavra É aquela mulher ali, querendo virar rato Sair debaixo do bueiro Virar rato Jesus até está com tamanha graça Diz assim, senhora, onde estão os teus acusadores? Senhora, senhora Senhora, como é que você chama uma mulher? Prostituída Rasgada, destruída de valor Onde todo mundo queria apedrejá-la e matá-la Diz senhora E o termo hebraico ali é mais pesado O termo na Bíblia no original está falando de um termo de extremo respeito àquela mulher. Ele trata aquela mulher com tanto respeito que aquela mulher nunca mais vai voltar para aquela vida. Deus nos trata com tamanha graça e respeito que nós nunca mais podemos voltar àquilo que nós fazíamos antes. João Batista saltou de alegria No ventre da sua mãe Porque Maria Que estava grávida de Jesus Entrou na sala Lá, o bebê Saltando de alegria A alegria de Jesus é contagiosa E deve se tornar mais uma vez A marca dos verdadeiros crentes Onde está o povo Que conhece os vivas De júbilo Alguns aqui estão conhecendo nada Onde está o povo que conhece os braços de vitória?